0: Retour sur le plateau de première édition, le 7 minutes pour comprendre. Pour comprendre l'intérêt, disons, plutôt contestable apparemment, du panier anti-inflation.
1: Et pour en parler, Cécile Denré du service Économie de BFM TV est sur ce plateau. Bonjour Grégory Carré, vous êtes également avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Merci. Mais d'abord, la viande. Cédric Fèche est chez un boucher du 15e arrondissement ce matin. La viande, un symbole de nos nouveaux modes de consommation. On consomme moins de viande en France. 58% des Français en consomment moins parce que c'est trop cher. Cédric, est-ce que c'est ce que le boucher avec qui vous êtes constate Est-ce qu'on mange moins de viande, mais
2: mieux
3: Vous savez, il est en train d'essayer de m'apprendre à, à, à couper une escalope. Je vous le fais à la fin, je vous le fais pour de vrai. <rire> Romain, euh, vous, vous, est-ce que même vous, vos clients, donc qui sont des mangeurs de viande, ouais. est-ce qu'ils achètent moins de viande Ils achètent peut-être un petit peu moins de viande, mais ils, ils en profitent peut-être plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte où, euh, voilà, on y réfléchit, on va inviter des copains et on va faire un beau morceau. Mais pourquoi ils achètent moins C'est pour l'argent C'est parce qu'on leur dit que écologiquement c'est pas bien ou que pour la santé c'est pas bien Alors évidemment, on, on a pris une augmentation, mais comme quasiment tout euh, en ce moment, euh, peut-être aussi un aspect euh, un petit peu écologique. Euh, mais je pense. Vous que... répondez quoi à ça d'ailleurs, à ceux qui disent que la viande Manger de la viande, c'est pas bien À notre époque, on ne peut plus manger de viande Alors. Sur, sur ça, il faut faire euh, vraiment la, la distingo, euh, le distingo entre la production mondiale et notre production française. Et on fait mieux que les autres, en gros Ah, Mais clairement, euh, en France, on a euh, des élevages qui sont vraiment à taille humaine. Hein, un élevage moyen, en France, c'est 50 bêtes. Euh, on compte une bête par hectare et puis à 195% 95% élevées en liberté.
0: Est-ce est
3: que j'ai le temps de, couver, de couper mon escalope de ce midi avec vous ou non. Pas
0: <rire> non, non, on va le faire après. On va te regarder et tu vas t'y préparer puis on va, on va revenir vers toi dans quelques instants. Oui. Mais je voudrais qu'on se tourne vers, vers Cécile Doré parce que le cas du, du boucher illustre bien en fait ce, ce que nous vivons euh, en ce moment. Donc, le panier anti-inflation est notre sujet euh, ce matin. Est-ce que ce panier anti-inflation qu'on nous a vendu à grand renfort de communication gouvernementale depuis des mois est aujourd'hui une réussite ou un échec
1: sur place, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement des produits à prix bloqués. Dans quasiment toutes les grandes surfaces où je me suis rendue, il y en a. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des produits de qualité. Il y a quand même du lait bio, des œufs bio, oui. des pâtes bio, du papier hygiénique double épaisseur à 18 centimes le rouleau. Non, mais ça paraît euh, euh, amusant comme ça, mais, mais pas ça du tout. C'est... Non, ce n'est pas si cher que ça. Non, le, le, le papier de la marque équivalente est à 62 centimes le rouleau. Donc non, c'est hors de prix aujourd'hui, le papier hygiénique. Donc c'est un vrai sujet. Et il y a donc des affaires à faire avec effectivement ces produits estampillés dans certains endroits anti-inflation et notamment sur la viande. La viande, c'est un vrai sujet. Carrefour en particulier, hier, affichait des prix sur ces produits anti-inflation avec une bavette d'aloyau à 13,90 euros le kilo. Sauf que moi, je l'ai cherché cette viande, dans les rayons. J'ai cherché pendant un long moment et il n'y en avait plus. Il était midi, il n'y en avait plus. J'ai même que... fait appeler la chef de rayon et elle m'a dit... En a eu et elle m'a dit, revenez demain. En fait, je pense que quand ces produits-là sont vraiment très intéressants, ils sont dévalisés normal, immédiatement. Oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les grandes surfaces ne jouent pas vraiment le jeu avec un tampons euh, anti-inflation, comme le voulait le gouvernement. Et c'est là où c'est un peu la guerre. C'est difficile de les trouver, finalement, ces produits dans les
2: rayons. Est-ce qu'on ou pas les produits anti-inflation, le panier anti-inflation, Gagoré euh, alors, le problème du panier anti-inflation, c'est que vous êtes sur une gamme de produits particulières qu'on appelle les marques de distributeurs. Vous êtes, si vous allez sur Carrefour, c'est uniquement les, les produits Carrefour, enfin, une partie des produits Carrefour qui seront estampillés panier anti-inflation. Euh, donc, c'est, ça correspond à peu près à 20% du panier d'un ménage. Hein, si vous achetez à peu près 100 euros de d'enrées alimentaires en grande surface toutes les semaines, c'est à peu près 20 euros. Et l'engagement, il est sur une modération de, ou de, un blocage de la hausse des prix. Mais ces produits-là... Les marques de distributeurs, c'est des produits qui ont le plus augmenté sur les 12 derniers mois. C'est ceux qui avaient pris quasiment plus de 20%. Euh, et donc là, ils se sont engagés à bloquer un petit peu les prix sur les mois à venir. Mais on est à une période assez, assez compliquée pour les consommateurs. Je regardais. Est-ce les... qu'ils s'y retrouvent Non, ils ne s'y retrouvent pas. Ah, oui. Non, ils s'y retrouvent pas. l'exemple tout à l'heure, ce qu'on nous donnait sur la viande, c'est vrai. C'est-à-dire que face à une hausse des prix, on, on parle de 20% sur un an, il euh, n'y a pas le choix. Soit vous achetez moins cher, soit vous achetez moins. Et les gens font les deux. Hein, acheter moins cher ça veut dire qu'on baisse en gamme et ça c'est pas un souhait par exemple le bio s'effondre parce que le bio c'est moins cher que le conventionnel et acheter moins ça c'est vrai c'est ce qu'on constate c'est-à-dire que les gens achètent moins en quantité la viande mais, par exemple mais tout, tout quasiment tous les rayons alimentaires sont concernés mais Grégory est-ce que ces, ces, ces paniers anti-inflation ce n'est pas d'abord une vaste opération de com si enfin nous, c'est notre avis à l'UFC que choisir. C'est véritablement une opération de com. Il euh, y a d'ailleurs un, un logo officiel qui existe, bleu, blanc, rouge, avec un cadis. Vous l'avez vu, très, très vu vous Vous l'avez vu vous Oui, on le voit, mais c'est très très fort. Et Il c'est pas
1: partout. Hein. Moi, je l'ai vu chez Intermarché, je l'ai vu chez Carrefour. Système U joue pas du tout le jeu. Eux, ils ont démarré plus tôt. Ils l'ont fait en mmh. février. Donc eux, ils appellent ça les produits à prix coûtant. Mais en fait, du coup, pour le consommateur, c'est pas lisible. C'est pas une étiquette où on se dit ça, c'est un produit bah, sûr, c'est un produit pas cher. Et en plus, ce qu'on ah. constate, c'est qu'un produit euh, anti-inflation dans un supermarché, et ben en fait dans la même catégorie de produits, produits équivalents, on peut le trouver moins cher ailleurs. En fait, pour le consommateur, ça continue, c'est la guerre. Il faut chercher le produit le moins cher en faisant plein d'endroits. De, plein Il n'y a pas de solution, en fait. prix bloqué ne veut
2: pas dire le produit au prix le plus bas. Non. Non, non. D'ailleurs, ce sont des prix qui ont beaucoup augmenté. En plus, ce sont des marques de distributeurs. Donc, comment vous pouvez comparer un produit intermarché à un produit Auchan ou à un produit U Ce sont, a priori, différents. Donc, c'est assez compliqué de comparer. De toute façon, les gens, là, sont en train de jongler. On parlait de baisse de consommation. Vous parliez du papier toilette. Les gens achètent moins de produits d'hygiène en ce moment. Donc, voilà. Enfin, pas tous les gens, hein. bien sûr, ce sont les ménages les plus modestes qui, qui sont le plus obligés de procéder à ces arbitrages, mais on est sur quelque chose d'assez tendu. Euh, L'autre question, quand même, qu'on pourrait poser et qui n'a pas été posée, c'est comment on explique cette hausse des prix Il euh, y a eu effectivement quelques flambées de, de, de denrées de matières premières. Maintenant, qu'est-ce qui explique que tous les rayons soient concernés Là, il y a une question vraiment à se poser. En plus, ça fait plusieurs mois maintenant que les des matières premières se sont décontractées. Et ça va
1: continuer.
2: Euh... C'est ah, la question qu'on se pose. Il y a quand même un décalage entre les prix des matières premières et les prix en rayon. Mmh. Et là, je pense qu'il faut vraiment aller regarder parce qu'une hausse ouais. des prix, on va tous le payer à terme. Enfin, toutes les entreprises vont le ouais. payer à terme parce qu'on parle de déconsommation et derrière la déconsommation. On a, on a 10 secondes
0: pour prendre des ah nouvelles pas. de la bavette d'alloyo de Cédric. <rire> oui, elle, elle coûte un bras ou pas N'y laisse pas une main. Et voilà. Ça sent pas mal.
3: Pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Pas pas mal. <rire>
0: voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Ils parlent entre eux. Et ben voilà, ça nous met en appétit. Chez M. Leboeuf.
2: Eh ben ça ne s'invente euh, pas. Bouchon, <rire> <ans d>
0: arrondissement. <rire> merci, merci beaucoup à tous les trois.